0: A Persiana Baja. Hola, bienvenidos. Esto es A Persiana Baja, un podcast de Moda Nacional. Mi nombre es Paula Castro.
1: Yo soy Lucia starópoli
0: Yo soy Julieta Omil. Hoy tenemos una invitada súper especial. Nuestra primera invitada, Romina Cardillo. Es la diseñadora de NU. Eh, estuvimos el capítulo, episodio número 4, estuvimos hablando de esta marca, una marca eh, vegana. Estuvimos eh, debatiendo ahí bastantes cuestiones. Bueno, eh, tenemos el honor y el orgullo de tenerla acá acompañándonos. Así que um, vamos a... Um, hola, Romina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Romina. <risa> bien? Muchas gracias. gracias? <risa> <risa> bueno, eh, para arrancar un poco me gustaría que nos cuentes, vos sos una diseñadora UADE, uh -huh. que eso ya es una peculiaridad en general no sé si la UADE tiene algún otro cuadro o alguna persona con alguna marca fuerte y reconocible
2: recuer... Bueno, por lo menos ahora no tampoco quiero no quedar mal. No, <risa> no, está bien, pero no pero se me viene ninguna
0: no. No. Eh, Bueno, un poco suele suceder que en lo que es la carrera de diseño hay un mundo y un ideario y uh -huh. después eh, chocó un poco de frente con lo que es el mercado real o la industria textil en Argentina entonces si sí, un poco no sé, nos gustaría ver ahí tu experiencia qué es lo que pasó nosotros además Hablamos la semana pasada también de que vos venís de familia sí. textil, con lo cual ya ahí tenés como un bagaje previo. Un bagaje
2: importante.
0: Que me imagino además que lo habrás sentido en relación a tus compañeras por ahí, ¿no? Como sí, muchísimo. te das cuenta que la chica no entiende nada. Sí,
2: sí, sí. No, para bien y para mal, ¿no? Obviamente que ser la hija de... tiene sus beneficios y sus contras. En la facultad tiene más contras que beneficios, porque bueno, todo lo que hacía siempre era bueno. Ya ella y demás. Pero lo interesante era que, bueno, yo ya sabía lo que pasaba, digamos, en el mundo real, no solamente en la facultad. Entonces, para mi experiencia, yo apliqué toda la parte más conceptual, que quizás esa, como mi mamá, fue, no es una egresada, sino fue una autodidacta. Claro. Entonces no tenía como esa parte, ¿no?, como en, en el trabajo. Pero lo más importante que yo notaba era que había una distancia muy grande, más que nada en los últimos años, con la parte de costos, con la parte más real de, bueno, hay que hacer una marca para poder sostenerla en el mercado, ahí me daba cuenta que lo que se estaba dando estaba muy lejos de lo que yo veía dentro de la fábrica de mi mamá. ¿no? ¿Vos
0: trabajabas ahí, mientras estudiabas, trabajabas en sí. la fábrica?
2: Yo trabajé desde muy chiquita, desde los 17, 18, en los locales de mi mamá. Después, cuando empecé la universidad, me dejaron, me permitieron ir como metiéndome en el... Ámbito más familiar y estar en el equipo de diseño. Pero al comienzo me, me era un poquito más difícil, por esto que te digo, ¿no? Siempre fui la hija de en cualquier lado. También lo era la empresa de mi mamá porque claro. eran diseñadoras.
0: Claro. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un producto, por ejemplo. Porque si vos estás, mientras vas estudiando, estás en una fábrica o estás viendo cómo se hace realmente una prenda, eh, en la facultad por ahí eso hay como una abstracción, ¿no? Hay sí. eh, Como que por ahí una persona que no tiene acceso a eso no, no llega nunca a entender el proceso.
2: No, de, porque lo que pasa en la facultad, por lo menos mis compañeras que mandaban o algunas cosían sus propios prototipos, es como el modelista o la muestrista con la que tienen el primer contacto no es lo mismo que un taller no es lo mismo que una persona no sé yo en la empresa de mi mamá tiene cortadores todo adentro no modelista claro. muestrista entonces yo el proceso lo veía todo el tiempo esa es la parte buena no Total. <risa> obviamente de ser hija de y, y es muy interesante el contacto constante no de poder corregir el prototipo a medida que se va haciendo modelista, viéndolo, adentro. modelista adentro Total. muestrista adentro cortadora adentro pero lo, lo más interesante por ahí, para mí, era ver también a mis compañeras que no tenían todas digamos, esas esa oportunidades, estructura. esas estru esa estructuras, cómo lo lograban igual. ¿no? Porque la calidad eh, o, el, o la pasión que vos le pones a eso se nota mucho en el prototipo. Cómo lo haces, cómo. No sé, desde la moldería. Yo en ese momento me hacía mi propia moldería, eh, desarrollaba mis prototipos. Obviamente que una parte lo consiga con las muestristas, pero a mí me gustaba el desarrollo de moldería. Igual cada vez me fui complejizando cada vez más y ya no me daba ni para claro. poder pensar cómo hacerlo. Eh, pero creo que el, el que va estudiando se va a dar cuenta hasta un punto donde por ahí necesitas hacerlo vos mismo para entenderlo, digo, porque cuando vos creas tus propios prototipos, lo entendés, después como desconstruirlo es mucho más fácil porque, digo, sí. tenés como herramientas para poder hacerlo y otra cosa es cuando, bueno, solamente lo, lo manejás, viste, con, con un tercero
0: Total, que además, en general viene por ahí un, es un figurín solo de frente, o está el figurín de espaldas y eh, es muy común en el estudiante que no coincida el frente con la espalda sí, es algo sí. como muy común o, ni, o no piensa cómo es adentro, o cómo es ese cierre No, real, la espalda o, directamente La espalda directamente, <risa> que eso después eh, incluso dura sí 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 ah, me dura cuando,
2: sí. sí sí a mí me ha pasado siempre que en chiste me decían todos tú, igual los míos se van de espalda es algo tremendo. O sea, más que nada era como, bueno, esta me imaginaba todo el tiempo las espaldas y el frente nunca. Viste, era como, ¿cómo es de frente? O era muy aburrido, digo, un vestido. Normal. Claro, todavía todas las patas desde la entrada no escotenbe. Ya está, ya di todo, no puedo ver más. todo era como muy liviano. Después entendí que no, ¿no? Que la sorpresa tiene que estar en todos lados.
0: Y hablas de Turquesa Topper como por ahí la profesora que te iluminó, que te dejó ahí, sí. activó una fibra tuya con algo que seguramente habrá otras compañeras que otra profesora les activó algo. Sí. O no, ahí vos pensás que por ahí eh, lo, esto que pasa de esta leve desconexión que existe entre lo que es el mundo universitario y el mundo real de lo que es producir, ¿Debería estar más trasladado o, hay algún, o los profesores por ahí están como muy metidos en su materia? ¿Viste que pasa? Esto también... De, sí,
2: en la creatividad... Si es diseño, es
0: diseño, nunca le vamos a sacar el costo a esto, ¿no? No, si, no. ¿no?
2: no, en la web, por lo menos las veces que yo estoy en la web y en la de Palermo, como en el comité de evaluación y demás, en Palermo sobre todo se hace mucho hincapié a, al tema del producto, eh, en la UAS eh, más que nada se, todavía se sigue haciendo mucho hincapié A la parte como de diferenciación o creatividad eh, Pero avanzaron un montón desde que yo estudiaba hasta ahora Creo que lo están entendiendo que esa falencia de muchos, de muchos egresados Que se encontraban con esta diferencia tan grande entre lo que estudiaban Y lo que era el mercado, más el mercado argentino Creo que a, a medida que fue pasando el tiempo lo fueron como entendiendo y le van incorporando ciertas herramientas eh, a la carrera. Más que nada el tema de costos. Pero igual creo que tiene que ver con el ADN del, del docente que está ahí. Uh, turquesa es un ser que está, no, no vive acá, vive en otro planeta. <risa> Su universo es de otro, de otro mundo. Eh, entonces creo que sus, sus herramientas Queda en uno ver qué toma y qué deja. Yo me di cuenta que quizás por lo que yo necesitaba, y debe ser por eso que me modificó tanto, yo ya tenía la realidad clarísimo. Veía a mi claro. mamá y a mi familia levantarse a las 8 de la mañana, irse a dormir a las 12 de la noche, y luchar contra un banco, contra la industria, con el que, el que no te entrega, con el taller, con todo. Y creo que para mí era al revés, ir a la facultad, era como el momento donde yo podía dejar de pensar en todo eso. Y focabilizarme en creer que la indumentaria iba para otro lado, ¿no? Otro camino. Entonces creo que también está en el estudiante o bueno, en el diseñador saber qué agarre y qué deja, ¿no? Y que la facultad tampoco va a ser siempre el todo. A hoy hay un montón de cosas que te vas como a... Eh, digamos, agregando a tu carrera y decir, bueno, la facultad me sirve para esto pero me hago mi curso de o voy y estudio en tal lado o termino la carrera pero sé que esto me va a faltar sí o sí, sí. entonces lo sigo por otro lado digo que también está la astucia de uno de saber cómo se va insertando en el mercado no Sí,
0: también igual supongo que cada persona tiene su su propio su interés claro, en, en cuestiones específicas iba iba caminando hacia esa dirección. Sí, sí. Y vos en un momento decidiste que no querías trabajar más en la empresa familiar.
2: No, igual lo, lo, no. Fui, haciendo, <risa> no, no. No, lo fui haciendo como un proceso muy mm, natural, ¿no? Yo igual supe siempre que no iba a ser... mi. Pero tenía que
0: ver con que vos querías tener eh, tu, tu marca con tu impronta ¿O oh, porque no fui, podías hacer lo que vos querías? No, lo
2: fui descubriendo con, con el paso... A, sí, sabía que es, era el proyecto de mi mamá. pues pensás que mi mamá es diseñadora, entonces no era como la empresa de alguien que yo estaba trabajando y la heredaba. Entonces, le, ella tenía su sueño, que lo estaba cumpliendo, que se llamaba María Vázquez, y yo tenía el mío, que en su momento era trabajar con ella, lo cual amaba y lo recuerdo como algo increíble, porque, ¿viste? Trabajar con la madre, el respeto que nos teníamos, y también obviamente no, no todo es color de rosa, <risa> <risa> pero tampoco les voy a mentir, pero digo, esa, esa sincer, ese sincericidio también que teníamos eh, y colegas colega, y en el momento que yo pasé de ser su hija a ser su colega también fue muy interesante, eh, mismo ahora nos pasa, más que nada, no, no era tanto cuando yo trabajaba para ella, pero creo que fue muy natural y igual siempre sabía que no, que no, iba, no iba a seguir, digamos, la empresa familiar. Y um, al principio estuve en el área de diseño, pero me, me enfocaba mucho en la área de comunicación, me gustaban mucho las campañas, como que el diseño, mi mamá era tan, es tan buena haciéndolo, entonces como que yo ahí sabía que mi aporte no, 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 no había mucho más que bueno, la nueva mirada joven que traía yo de ser la... Hija que estaba estudiando en la facultad. Y
0: además, cuando hay una, una marca que ya está establecida y que, que tiene su impronta, vos tenés como que a re aprenderla y estás diseñando para agradarle al otro, al otro con lo que te Igual trae. creo que ahí no fallé, podés.
2: porque las, las clientes de María Vázquez se quejaban y preguntaban: ¿quién estaba diseñando ¿Quién está María Vázquez? Ah, sí, 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 mira. no, había todo, ah, hubo mirá. todo un proceso de enojo, sí, sí. De hecho, yo ahí me empecé a dar cuenta de esto, ¿no? Que, claro, que no era tu lugar. Que no era, no, que no era mi lugar y que tampoco tenía que obligar al cliente a que me entienda. Obviamente que igualmente se agregó otro cliente que estaba ahí, que por ahí no se sentía representado y de repente empezó, pero en el momento del clic y, no, y, y al hacerlo de manera espontánea, porque no hubo un asesor en la empresa de mi mamá que dijo, bueno, mira vamos a ver de esta manera cómo Romina va ingresando y la nueva mirada. Fue un día para el otro, hicimos una campaña de las Frontier, María Vázquez venía hablándole a otro público, todo fue rarísimo. Y de verdad que ahí me empecé a dar cuenta que no, no era ni conveniente para la empresa, ni tampoco me era a mí misma... Eh, digamos si sí, no estabas en
0: tu lugar no estaba
2: en mi lugar y tampoco me sentía por más que estaba haciendo lo que me gustaba me sentía feliz porque era como si vos le hablas a alguien que si alguien no te quiere escuchar era como medio raro sí, sí. entonces ahí me sentí como bastante eh, o creo que ahí fue uno de los primeros que fui haciendo eh, también mi familia me lo iba haciendo como era como bueno a ver qué está pasando o te adaptás un poco a lo que hacia dónde vamos que lo hice el último tiempo pues también para mí era un desafío decir lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Sí, y, es ya, otro
0: aspecto de la realidad. Claro, también.
2: obvio, del mercado. Sí. Y ahí, ahí vivíamos todo y, una, y es una empresa muy grande, claro. como para jugar, claro. para que la nena juegue a ver qué está haciendo. Claro. Entonces, eh, y, y misma también mi familia fue siempre así, Son mujeres, creo que era una de las empresas más feministas que conozco, pues fue siempre una empresa de mujeres. Todas que, mujeres, sí. sí, uno o dos hombres hubo en toda la... La carrera, después se fueron agregando, pero mi familia siempre fue muy feminista. Eh, mi abuela trabajaba, entonces venía como de un lugar muy, muy fuerte y fueron siempre de, de arriesgarse, entonces nunca le tuvieron miedo a mis ideas o a mis propuestas. Pero después, bueno, está el mercado, ¿no? Claro. Y el mercado es el que termina decidiendo si eso se acepta o no se acepta. Y yo no, no estaba dispuesta a a hacer lo que no me gustaba. Entonces, como que a poco me fui yo sola también, dándome cuenta que tenía que ir a, a, hacia otro lado, ¿no? En el
0: medio hiciste el Grupo 134 para varones, pasaron cosas, uh -huh. y armaste tu proyecto NU, que es como lo que vos... Te leí por ahí como tu proyecto más prolijo.
2: Puedes sí, usar usas esa palabra que me parece que está buenísima. Pero no decir buena, que esa. ya me pasó la edad. No. <ríe> como años. Pero no, creo que por ahí la edad que fue parte de, de, de mi crecimiento. Yo con grupo empecé muy chica, 25, 24. Entonces era como no entender el mercado, no entender hacia dónde iba. O sea, era como bastante difícil. Eh, entonces creo que... Eh, siempre digo, haber fracasado, que no me haya ido bien, me ayudó muchísimo también con mi nuevo proyecto. Entonces creí que era... Era parte también natural, ¿no?, de volver. Obvio. Y ese, por ahí de decir más prolijo, quiere decir que me di cuenta de todo lo que me había pasado y, y ve de enojarme o ve de cuestionarme o ve de pensar de por qué me había ido tan mal en, en el otro proyecto, lo, lo quise hacer diciendo, bueno, a ver, ¿el mercado necesito? ¿Quiere esto? No. Bueno, ¿de qué manera le hablo a ese mercado para que se interese eh, en algo que no, no había funcionado... Cuando empecé con grupo.
0: Y ahí creas, ¿no?
2: Sí, en realidad lo creé porque también me estaba separando de mi socia, que en ese momento había sido una de mis mejores amigas. Todavía Yo la conocía en la facultad. El típico caso de nos conocemos en la facultad, que trabajaba también en María Vázquez. Y cuando empezó todo esto de, bueno, si me iba o no me iba de la familia, me... Me independicé con ella.
0: Ella se fue con vos. Y terminaron sí. en buenos términos, simplemente terminaron porque no... Porque la mujer tiene algo que... Eh, o oh, Yo lo veo mucho con la mujer siente que necesita una socia que a veces me parece que es más como algo ahí, un resabio de que la mujer sola no puede hacer algo, entonces necesita una socia, sí. que una que porque necesita una socia en sí. Lo veo, lo veo mucho, es como siempre vienen con, con mi socia. Si, si es por moldería o por lo que sea, es... Bueno, ahora va mi socia, y yo pienso... Sí, Algunas de las dos, es la que tiene la plata y la otra las ideas, porque si no, no entiendo por qué son socias. Como sí. que hay una cosa muy de la mujer de necesitar... De acompañarse. Sí, de que como vamos juntos al baño, vamos a hacer juntas sí, este sí, negocio. Sí. Y en realidad no, no nos hacemos falta, y los negocios en general so, eh, las sociedades, cada participante de una sociedad tiene una función específica, eh, y... Lo aprovecho esto igual como para envalentonar a las mujeres, a que no te hace, o sea, si te hace falta una socia, que, eh, que sea, porque tiene, viene sí, sí, con un diferencial. De,
2: sí, sí, que sea parte del negocio. Bueno, pero creo que lo aprendes un poco más de grande, por no decir la, la palabra grande. La, pero digo. De adulto. De adulto, ahí está, ahí me gustó más. Eh, como de adulto, porque al principio, como eh, estás en esta cosa del trabajo facultativo, entonces. Eh, de hecho, con, con ella era quien con quien hacía yo mis trabajos. Entonces, como que la se hizo un poco. Decís, bueno, ve, po, ay, nos llevamos re bien, pongamos la marca. Igual con ella nos, nos dividíamos muy bien las tareas. Eh, ella estaba más como en la parte económica o financiera. Y yo estaba como en la parte creativa, más allá que ella la diseñadora. Pero bueno, también pasa eso, viste, que el diseñador no nace para, para los números, ¿no? Tal cual. Digo... Siempre está bueno que si va a haber alguien que sea un contador, que sea alguien que de verdad lo sabe. Después uno, obviamente, está la parte donde tenés que hacer tus costos, entender tu producto, la rentabilidad. Pero después todo a nivel financiero o, o todo lo que tiene que ver con una empresa en sí, no, no no creo que vaya por ahí. Entonces creo que yo creo que me acompañé más eh, por el hecho de que era una amistad. Y como toda sociedad, no en mi caso no terminó bien. Pero no es que no terminó bien porque... Eh, hubo algo, era porque éramos mejores amigas. Yo creo que por ahí fue más el problema, no el, si el negocio, claro. no si el era como más un planteo bueno de dejarnos de, de ser amigas, el, el momento, eso, sino más, más romántico fue todo, no Ay, eh, que quizás el tema eh, laboral en sí. Yo hoy la recuerdo con los mejores recuerdos, o me pasó en el momento que no la recordaba con los mejores recuerdos, pero digo, ahora sí lo pienso para atrás y sí, la verdad que eh, la pasábamos muy mal y muy bien juntas, llorábamos, fueron los primeros momentos que lloramos juntas, cuando el negocio no daba, entender la frustración y todo, pero bueno, hoy en día lo siento como, como si lo miro para atrás, como que sí, terminó bien, ¿no?,
0: Sí, 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 eh, al final siempre uno disuelve y sí. se queda con la experiencia y, eh, sí, no, y normalmente es gratificante. es bastante
2: total. como, no sé, yo hasta total. que no lo procesé me, me llevaba mucho tiempo, era como, viste, todo el tiempo estar pensando en, en esta sociedad que se había terminado, en que hasta que no lo solté no no pude realmente darme cuenta que quería un proyecto propio y que, como vos decís, un poco pasa, ¿eh? Yo no... Nuz, que lo tengo con Paulo, con mi pareja y que también trabaja mi hermano conmigo, o sea, no pude dejar nunca el, el gen familiar eh, pero um, creo que fue también por necesidad y en eso por, no sé, mi novio es eh, diseñador multimedial entonces todo lo que ven de la parte audiovisual de NU la, la hace él entonces creo que ahí sí hay un complemento fundamental. Como digo, no sé, que tu novio sea contador y que trabaje con vos es más real que si tu novio, no sé, es eh, surfista y está trabajando con sí. vos. O sea, como que mucho que ver no tiene. Entonces en, en ese vínculo también. Y mi hermano obviamente está en la parte más de por mayor con, con todo el tema de administración. Entonces creo que se va dando, digamos, naturalmente en mi caso pero no 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 si, si el día de mañana tendría que dejar mi proyecto y hacerlo hoy no siento que necesito un socio para realizarlo está bien que sí tendrías
0: un contador que se ocupe de lo que se ocupa tu hermano o sea tendrías cual? sí contratarías a las personas
2: idóneas sí, correspondientes sí, sí. que lo puedo o no hacer con las digo el proyecto de amistad o de sociedad está bien cuando sucede pero el tem lo que yo siempre veo que y también lo digo mucho cada vez que doy una charla o trato de contarlo es que esto solo de el diseñador tiene que formar una marca y hacerla sostenible o sustentable. Es bastante difícil si no hay atrás un contador o un eh, socio capitalista que ponga lo que se necesita O sea es como por lo menos afuera así los negocios no funcionan. No, y total, es, y, es y es algo que la... apoyado por millones de otros proveedores, de facultades, para que pueda lograr tener su proyecto. Acá no, acá es como que uno pone sus ahorros y trata de. Y qué es pasa. algo,
0: además, por ahí que administración de empresas es algo que en la facultad por ahí no, no se ve dentro de diseño, digo. No, 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 no Es como ni idea. El negocio, vos, ponételo como.
2: como no, pero puede. creo que ahora no se está tanto fomentando esto de que el diseñador tiene que tener su propia marca, ¿no? Apenas termina. Como que ahora hay, como se volvió atrás con el discurso. Antes hubo como un momento donde se le decía al diseñador, no, vos tenés que... Porque de verdad no había marcas. Y hoy las marcas que antes eran proyectos como Jessica, como Pablo, como Martín, como esos nombres que eran diseñadores, hoy tienen sus propias marcas, pero que después necesitaron y también tuvieron sus socios capitalistas. O sea, como que ahora se, se hizo más franco, se sinceró un poco más eso y se le aconseja al, al diseñador como, bueno, no, primero... A, eh, tener tu experiencia en una empresa, fíjate cómo se es realmente. Y generalmente pasa que el que estudia y se, y se entra en una empresa, le tarda mucho más en tener su proyecto propio. Digo, creo que toma mucho más conciencia, empieza a ver el tema del banco, los proveedores, los negocios, los empleados. Entonces empiezas a ver todo algo que no lo veía santo. Obviamente la facultad, porque no se tiene que ver tampoco tanto digamos, el negocio en sí, pero, y yo también soy muy partidaria de cada vez que doy una charla, contar justamente mis fracasos, cómo fracasé, cómo me fundí, cómo me fue mal, para que just, no lo vean todo desde afuera y digan, ay, mira tuvo su primer proyecto, después fue con otro, todo como el cuentito de hadas, digo, hay mucho esfuerzo, mucha alaria, mucho montón, mucho plata también invertida, sí, sí. perdida, a veces apostaba bien, a veces mal, entonces digo... Lo digo muchas veces porque a mí me hubiese gustado que me lo diga digan. Que lo ¿no? Está veces. como que no lo dicen, no, no, dice, no
0: se dice, no
2: se dice. Es rico, digo, que alguien eh, te lo. Igual a veces me, me termino la charla y vienen dos chicas y me dicen, nosotros ahora nos estamos poniendo nuestro nuevo proyecto. No escuchaste. No escuchaste nada. Yo, viste, trato de no ser, porque también me siento como ya la señora que, viste, quiere pincharle. Pero la verdad que me siento que. También un poco esto del rol de, del comunicador o del diseñador. Está bueno, de, digamos, sincerar lo que es tener una empresa en, en Argentina o ni siquiera una empresa, ¿no? Lo que tengo yo que es una micro, mini, pymes tratando de sobrevivir en un mercado, ¿no? Bastante difícil.
3: Total. Bueno, paso a la costa. <risas> bueno, contanos un poco entonces de tu proyecto personal. Uh -huh que define un poco la, una filosofía de vida vegana y sin género, según sí, ¿eh? el Instagram nos cuenta. <risa> eh, según el, si lo dice el Instagram,
2: el no Instagram es verdad.
3: Sé, pero <risa> por Viste
2: que ahora que es como, tipo, está en Instagram. Una presentación, <risa> por lo menos.
3: <risa> y es súper interesante. Sí, sí. Y, nada, como que nos cuentes un poco qué implica ser una marca vegana.
2: ¿Qué implica ser una marca vegana? Me lo pregunto todo el tiempo. <risa> eh, en realidad, mmm, implica... Parte de mi filosofía, o sea, va en realidad mi filosofía, mi estilo de vida, tanto grupo como no, fue, fue eso, ¿no? Fue eh, ver de qué manera yo me sentía cómoda haciendo moda, tratando de ser lo más, ¿cómo se diría? Genuina. ¿no? Genuina en lo que pensaba. Obviamente que en el mercado a veces te pasa que tenés que hacer cosas que no son el 100% lo que vos harías si vivirías en otro tipo de, de país o de mercado que esté mucho más, hablo puntualmente de lo sustentable, que hay mercados que están súper desarrollados y que su filosofía de vida es así. Yo siempre pongo el caso de Berlín, que de verdad viven así. Y obviamente que su industria es así. Totalmente. Y que lo que consumen va a ser así. No es que, tipo, viven contaminando, pero tienen moda sustentable. O sea, no, digo, todo funciona. Entonces, eh, creo que el, lo que aspiro con, o lo que voy tratando de hacer, con es... Eh, buscar una nueva manera de, de generar eh, moda en, en Argentina. Siempre siendo lo más eh, sincera y auténtica conmigo misma, porque digo, la que sabe lo, si es verdad todo o es mentira soy yo. Digo, siempre la que se va a dormir, siempre digo lo mismo. Lo que yo diga hoy puede ser o no verdad, pero los hechos o la manera en la que uno lo comunica termina siendo tu, tu realidad, digo yo desde grupo que vengo con este discurso siempre tratando de ir trabajando con ONG, entonces cuando me preguntan bueno, es realmente, y yo digo, bueno tengo por lo menos 10 años para mostrar que es así, o por lo menos que mi camino va hacia, hacia eso, no es que un día eh, me dediqué a esto y me dedicaba a hacer eh, carteras de cuero, y un día dije no, soy sustentable, y otro día dije no, bueno, soy vegana, pero bueno, no, pero ahora volví al tema del cuero, porque digo Trato de ser lo más eh, sincera y a veces en, en, ese, um, en ese camino eh, la industria se va metiendo y uno se va encontrando ¿no? en, en momentos donde lo, de, de la utopía al hecho hay todavía un largo trecho.
3: Total, sí, pero... También pasa un poco por ahí, ¿no? Porque es súper interesante discursivamente como una de las primeras marcas uh -huh. que, se, que se reivindica vegana y las preguntas que se me vienen son como más como cómo sostener algo que una industria o una industria, una producción no está preparada para, para lo que decías vos, ¿no? Como bueno, la sociedad en Argentina no fomenta eh, lo sustentable, menos lo vegano, no está preparada la industria. Textil, ni de confección, ni de nada. De nada. De nada. Entonces, como que me, me, me parece súper interesante. Entiendo que debe ser muy complicado también. Yo lo primero que hice fue como
2: ir instruyéndome en ponerle proveedores más sustentables que otros, siempre manejando todas las cuentas claras. El trabajo, yo puedo nombrar a todos mis talleristas. Eh, amo, de hecho, Domingo, te amo. <risa> Domingo es mi sastrero. El cual trabaja para mí. Yo sé dónde vivo, Mingo, Mingo. Sabes dónde vivo yo, qué me pasa, qué me sucede. Eh, casi es mi psicólogo, Mingo. Eh, y yo soy su psicóloga a veces. Eh, creo que eso también es un camino que uno va como haciendo porque primero yo venía por ahí de una escuela donde mi mamá obviamente tenía una estructura mucho más grande entonces el contacto con el proveedor es mínimo o sea, es como hola, bueno, es una transacción que creo que en un país que funciona bien no hace falta todo lo que estamos diciendo pero digo, creo que eso fue lo más eh, real que yo vi y, y a veces cuando yo digo que la industria te va llevando a un lugar que no te gusta. A mí me pasó con la marca. La marca cada vez se fue haciendo más grande. Para hacerse más grande necesitaba más volumen. Para, hacerse, para hacer más volumen necesitaba más talleres. Entonces uno se va como... Y, y por ahí, ahí vas perdiendo un poco el eje de lo que comenzó, ¿no? Con tus ideales como proyectos cortos como, no sé, lo de los witches o lo de las temporadas, cuando de repente viene el Corta y te dice, bueno, quiero que estés, entonces vos a las personas no le puedes hablar de no temporada cuando te estás lanzando en verano, en agosto, y el Corta dice que vas a lanzar tu temporada. Entonces creo que eh, hace un año, no, ni siquiera un año, hace como desde septiembre del año pasado, mayo del año pasado tuve así como una crisis, después del Corta, que la verdad me fue muy bien, pero me pregunté, bueno, ¿quiero esto? Yo ya lo había visto en, en mi familia, lo había visto en mi mamá, veía lo que demanda eso lo que para hacerlo bien, porque eh, mi mamá es una persona súper honesta, recta, o sea, es una persona que siempre se manejó. Si hay algo que yo vi en ella y siempre lo valoro es eh, la pasión y la honestidad con la que hizo su trabajo, ¿no? Y lo hace. Entonces creo que eso fue algo que a mí me, me hizo un punto y dije, bueno, para, para hablar del el slow fashion... Eh, yo estoy yendo a lo contrario y ahí me, me hizo un poco de ruido, ahí me frené, ahí me lo pregunté. Le dije, pero me gusta porque tampoco me sentía tan feliz. Era, digo, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo, a dónde realmente quiero ir? Bueno, ahí empecé con el tema de, de la exportación, vino, bueno, Italia vino un montón de oportunidades que se me fueron dando a partir un poco de frenar y decir, eh, porque bueno, uno también... Que todo el mundo te empieza a reconocer, ¿viste? Yo venía también de un, de un proyecto que no había funcionado. Entonces, como verlo rentable, empezás a saber que los números... Sí, sí, la satisfacción a... claro, natural de... Sí, total. Eh, pero bueno, ¿viste? Como siempre dicen, la plata no hace 100%, ayuda, pero no hace. Y a mí me pasó al revés, ¿no? Como sentía que mi proyecto era un, éx un éxito a nivel comercial, pero yo no, no me estaba sintiendo como como cómoda con, con, con el camino que había tomado, eh, entonces ahí, bueno, volví a mi Atelier, volví a... A, como a un a, espacio más chico. A, un espacio, a volúmenes más chicos, a conectarme de nuevo con lo que, con lo que me gustaba hacer, entonces creo que, eh, eh, por eso digo, no sé hasta cuando me dicen, contá un poco de tu proyecto, mi proyecto va creciendo a medida que yo también me voy definiendo como, como diseñadora, todavía Pienso que ni siquiera me, me conozco a mí misma hacia donde voy. Sé las cosas que no haría nunca. Y eso con las cosas que el, no transo con el mercado. Entonces digo, bueno, si, si hacer moda en Argentina es ir por un camino donde no me siento cómoda, bueno, freno y vuelvo, ¿no? También siendo consciente que eso me lleva a achicarme, que me lleva a tomar decisiones en mi vida personal, eh, de sacrificarme en otras cosas. Pero bueno, siempre fui así, siempre... En el momento donde encontraba que no, no, no estaba haciendo lo que no me gusta, no tengo ningún problema en frenar, recapacitar y decir, bueno, a ver, vuelvo, vuelvo para atrás. No, no el, le tengo miedo al error.
3: de poder tener también como un, un proyecto personal y que, que... No el lujo, la libertad capaz. La libertad. La libertad sí, de sí, poder sí. ser dueña de tus tiempos también. Obviamente que la industria apura y pone, siempre pone el marco y y nos tenemos que terminar adaptando a eso pero para mí es súper valioso también como no perder nunca la razón por la que empezaste es tu primer proyecto también personal que te debe sí, identificar sí. un montón y que te debes movilizar un montón de cosas está buenísimo que, porque nos suele pasar a quienes diseñamos que por poder vivir de lo que hacemos terminamos negociando un montón de cosas que nunca negociaríamos también pero que bueno, el mercado es este y quienes consumen son estos y y está bueno como poder manejar, tener esa libertad de manejar tus tiempos, de tus procesos, de poder volver a tu atelier y... y... Sí, igual bueno, yo
2: quiero como... Eh, porque por ahí si alguien te dice, bueno, porque vos tenés la posibilidad, viste que entiendo, eh, o porque... y la verdad que es así, sí, es así. Yo tengo como las... tiendo a darme también pocos lujos por lo que amo. Entonces, eh, si tengo que sacrificar irme de vacaciones, si tengo que sacrificar cualquier cosa de mi vida, lo hago. A veces eh, mi, mi pareja me dice, vos haces todo por la moda, pero no por la moda en sí, sino por, por tu proyecto. ¿Cómo puede ser que...? Y porque, pero, pero porque cuando haces lo que amas, o por lo menos que es lo que me pasa a mí, eh, nada me, me, me hace más feliz, salvo mi hija Filipa, ¿no? Eh, que, que hacer lo que que me gusta. Entonces, eso va como, viste, buscándote tus lugares y dándote cuenta que decís, bueno, eh, sí, no todo es color de o sea no es que tengo, no es que vivo, no soy multimillonaria, ni no. vivo, no, no, ojalá, pues así podría estar mucho más tranquila y tranquila podría ser más. No, pero está va buenísimo eso
0: porque está como la imagen del diseñador exitoso que es millonario. Ah, Hay no. como, ¿no? En el imaginario es popular está no.
2: esa... No, 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 lejos de mi realidad. Obviamente que siempre digo, Está quien te escucha y quién tiene más, y quien te... siempre va a haber alguien que tenga Total. más, y siempre te va a tener alguien que tenga menos de, de, de lo que yo puedo, ¿no? Pero habla de, de lo que se piensa del diseñador, es esta cosa, porque bueno, también está el diseñador de lo glamoroso y que también se. No es que la gente lo piensa porque lo. lo... Lo, lo creó en su imaginario. Siempre se, ven, se vendió esto del diseñador. No, y hay varios que también hicieron
1: estandarte de eso y hicieron, acá hay un montón de, un montón los, de, de, lo de los 90, sí. que era como lujo, ostentación. Claro, tu sí, sí, atelier, sí, claro. que es
2: todo dorado y la Amazon. Que te seas, claro, y sí. como que todo <risas> tiene que ser. Digo, yo cuando hablo de austeridad, hablo de austeridad en todo sentido y cuando hablo de sustentabilidad lo hablo también con un pensamiento. Entonces, digo tiene que ver con eso. Obviamente que tengo mi iPhone, obviamente que peco, digo, oh, obviamente que soy banal en muchas otras cosas. Digo, otra cosa que también eh, trato de, de sacar esto del diseñador sustentable, vegano, que es casi como una especie de buena persona que no puede hacer. Digo, lejos está de eso, digamos, la realidad. Conozco gente que no es vegana y es, eh, y es buena y es buena <risa> y da mucho más trabajo de quizás un vegano que conozco que es mala persona yo esta de cosa verdad. viste que ahora está como los que el sustentable o el vegano es como medio un ser superior sí porque
0: tiende a hablar desde ese lugar como está esta imagen de que como qué comes carne yo soy vegano y estoy como sí, entendí sí. algo que vos todavía no, no ya te claro, voy a esperar claro. te voy a esperar sí para sí, mí a algo
3: muy social o por lo menos de nuestra sociedad, de, de exigirle siempre mucho más al que está encarando un camino un poco mejor que al que no lo hace también. Ah, sí. pero Porque siempre va a dar mucho más palos para quien toma una decisión un poco más pero yo creo consciente que... que a quien no lo hace.
2: Pero yo creo que está bien eso, porque en un punto uno se pone en ese lugar. Es como si vos hablas que haces eh, ropa vegana, hablás que haces ropa sustentable, hablás, y por ahí haces agua en algunas cosas... Yo creo que está bien, yo aprendo mucho de, no, ni siquiera de crítica porque no lo tomo así, sino aprendo mucho de escuchar a la gente o a las personas que las considero del medio y, y darme cuenta que también, sí, ah, sí, en eso tenés razón, quizás nada que ver, mirá, lo dije una vez y por ahí no lo retomé, o también dar la posibilidad o esta posibilidad que me dan ustedes de poder venir acá, de, no, es, no es lo mismo una nota, que se edita mucho más rápido, que se escribe, que se de, de, por ahí de las 20.000 cosas que dijiste quedan tres, y la que quedó es como, yo soy vegana. ¿Entendés? titular. Vende. Sí, porque no, es lo que vende, obvio. El titular Yo tuve titulares que fueron trem tremendos, como mi ropa se puso de moda, mi filosofía se puso de moda, yo no esclavizo. Y vos decís, ¡ay, no! Por favor, sacame esas palabras de mi... Porque dicho en un contexto de una manera... Y si encima la gente no te conoce, que la mayoría, y es así, es obvio. Sí,
0: porque el diseñador bueno, no tiene un espacio mediático en ningún nivel.
2: No hay ninguno. Y ponerle ahora, gracias al Instagram, uno puede contar mucho más. Antes tenías que esperar que alguien te venga a hacer una nota, tenías que esperar a que alguien se interese por lo que estabas haciendo. Yo con Grupo, eh, al no tener todo esto, al contar todo el tema de lo sustentable, que trabajé con el Seibo, que trabajé con Greenpeace, quedaron casi sin difusión. Porque no existía esto de poder contarlo en tus propias redes. Claro. Yo tenía que esperar que alguien se interese en contarlo. Sí, sí, que entre en una eh, cantidad
0: de caracteres que tiene no, que, un espacio que, en una revista también. Y que
2: era lo mínimo. Lo, no había gente en realidad que se interese en ese momento por lo que yo contaba o hablaba.
0: Tal cual. Y para vos es más fácil, eh, pienso, y con esto de vender afuera, te resulta más... Porque yo también te escucho hablar y es como, bueno... En Argentina, de público, tiene 10 personas. No, no, obvio.
2: El sí, público sí, sí. No, el que tiene... No. no, es muy chico, es muy de nicho. Es como... Yo lo tomé, esa decisión, en septiembre, cuando me llamaron eh, para, para el Piti, para el super, Como que tenía que decidir. Y la verdad que siempre fui una diseñadora anticomercial, como mal llamada anticomercial, ¿no? Como que siempre me costaba siempre de grupo me decían, vos lo que te gusta es de nicho. Yo decía, ojalá que no. O sea, yo no lo estoy haciendo para el nicho. Yo lo estoy haciendo pensando que eso gusta. Entonces creo que ahora ya no le siento tanto el miedo porque me doy cuenta que el mercado es mucho más grande. Ya no... Ya no es solo el mercado argentino, ¿no? Claro. Pero no solamente he dicho desde el hecho de que me tengo que ir a vivir afuera, me tienen que venir a buscar hoy. Con el tema de las redes ya hay un montón de gente que te puede ver, que no, no tenés que pensar solamente en Digo, puede ser el europeo, como también te puede interesar el eh, latinoamericano, porque haces cosas mucho más autóctonas. Entonces, para ir en Argentina no existe, pero en México se valora mucho más. O en Perú, digo ya hoy ya no, no lo siento que le tenés que hablar porque vivís en Argentina hablarle al mercado argentino. Creo que son otros paradigmas que para mí se van a empezar a romper con esto de poder pensar tu diseño para el mundo, ¿no? Y siempre, cuando ya lo pensás así, ya decís, ah, para, entonces ya no soy tan de nicho. Ya soy mucho más grande a, a, a lo que yo estoy pensando. Y una vez que empecé a pensarlo así, me lo empecé a creer así. Eh, y, y, y me enfoqué y fui en ese camino me di cuenta que todas las oportunidades venían solas, ¿no? Porque, digo, empecé a darme cuenta quién le hablaba realmente y era un usuario mucho más amplio, mucho más grande. Eh, amplio, me, me refiero, digo, al contexto de, de, del, del país, ¿no? Ya sí. no le hablaba al argentino, le, le hablaba al europeo. Y eso vino solo y vino como, como natural, ¿no? Como un poco lo que me pasó siempre ¿no? cuando conocí a Calu también fue natural, nunca me, me puso una estrategia, creo que lo único que me pongo son como metas que me dan sentir bien a mí, me di cuenta que cuando no lo hago el, el, el negocio no, no termina de dar la vuelta, no termina de funcionar creo que es por eso que a veces me dicen bueno, por ahí lo último ya no es tanto para Argentina, yo digo sí no, o sea, yo creo que sí, sí y nos fijamos que las marcas que más venden hoy son Rapsodia y Jazmín, y por ahí mirás mi producto y te digo, bueno, no, sí, quizás no. Pero digo, también hay un montón de otras personas que quieren, eh, en, no sé si entender, pero quieren usar diseño. Y un diseño que quizás es un poco más diferenciado que lo que se ve en un shopping. Y hay marcas como Costume, hay marcas como que yo siempre la nombro porque para mí fueron diseñadores que nunca se movieron de su estilo, que siempre hicieron y hoy tienen un negocio. Entonces digo, quizás ir hacia un lado creyendo que no es de nicho y después se termina siendo de nicho porque justamente dejamos de, de insistir en eso. Yo creo que si no se insiste con, con, con ampliar un poco lo que es el diseño y siempre vamos a quedar en el nicho y sí, siempre la gente va a terminar consumiendo lo único que puede ver que es lo del shopping o ¿no? que es lo de. Igual costume también
0: es un local y un pop up, como que es una empresa, es un negocio chico.
2: Chiquito, sí, sí. Pero y se y se viene se, sostuvo se siempre así, está
0: bien. Pero eh, está bueno también ver que, no, digo, esto que, que vos decías, de que de repente decidiste ir para atrás y de que la única posibilidad no es porque, no, lo que quiero derribar es este mito de que el éxito implica que vos tenés dos locales en cada shopping y siete esquinas, claro. como las que tiene Jazmín Chebar, que es Exacto. como, no, ni idea, es una locura. Y vos podés tener un negocio que funciona súper rentable, tener una vida hermosa en, con un local y o cualquiera oportunidad que venga con eso.
2: Sí, eh, siempre fijarte qué, qué estilo de vida querés tener si vos querías hacerte con la moda multimillonaria, tener un de tres autos, diez, <risa> que no sé. Digo... Porque eso es lo que en realidad la gente se piensa del diseñador, ¿no? Como porque afuera pasa, no sé, sí. Valenciaga. Sí, pero afuera de cualquiera ver. tiene un yate en claro. realidad. Uno
0: porque tiene o, eh, puesto el ojo en el diseñador, Exacto, pero cual. afuera la gente tiene yates. Digo, como, sí, como, esto es Sudamérica. Esto es Sudamérica. <risa> esto es
1: Sudamérica. Entonces, también estamos digo... con el discurso de la alta costura, como que Exacto. muchos quedaron. Muchos también como que no pueden discernir entre lo que es la alta costura en París y Exacto. la moda que vale. estamos haciendo acá, o sea, como que todo lo en bolsa todo de uno, lo mismo. Todo lo... Total. Por eso,
2: y afuera, el mercado realmente al diseñador es de otra manera como lo aborda o cómo eh, se sustenta el diseñador. Vos fíjate que hay diseñadores súper importantes que hasta el día de hoy no tienen locales propios. O sea, Betmons no tiene un local propio y vende en todas partes del mundo. Claro. Pero porque el negocio allá primero lo hacen los empresarios, agarran al diseñador lo meten en showroom lo meten en 800 retails o sea hay un montón de otras cosas que Argentina todavía en eso eh, no, no está como estudiado el caso de éxito así sí. no, no hay una empresa como puede ser hasta un proveedor de telas que agarre un diseñador lo meta a trabajar le ponga toda la estructura o sea digo todavía el hacer negocios con la moda sigue siendo un sector que es para el que tiene un socio capitalista solo se empieza con un gran capital Solo se empieza, porque lo de mi mamá es un caso aparte, porque empezó en los 90, sin capital, sin cero, cuatro hermanas y nada más. Hoy, sí. en el mercado que vivimos, es imposible empezar de esa manera. O sea, sí sin capital. Claro, gente que de verdad se dedicaba a esto... Porque no había competencia, eran cinco. Hoy somos 39, no sé cuántas marcas somos, sí, hablando pero lo
0: mismo. También las eh, ahí eh, se empezaron a armar grupos, entonces por ahí un, un mismo dueño, no sé, como el caso de Rapsodia, claro, que también tiene varias que marcas, otras marcas. Entonces también se te empieza a ser imposible, entrar en un shopping es como imposible, no, sí, sí, sí. No, no es una posibilidad que alguien vaya a tener y...
2: No, yo creo que el mercado quiere otra, el mercado argentino quiere otra cosa, quiere empresas, que está bien. Lo que pasa es que la empresa empieza con un creativo, empieza con un diseñador. O sea, no no puedes hacer un negocio si no tenés... Primero algo que contar y algo que te diferencie. Obvio, hacer ropita nada más no es un, un diferenciador ante, ante una posible un, otra competencia. Entonces, tenés que tener un contenido que... Ya, ponerle para mi mamá sí era solo hacer vestidos, solo hacer producto, no importa qué hablaba la marca o cómo claro. se llamaba. Hoy ya no, hoy tenés que tener un, todo un montón de discursos, por lo menos, para diferenciarte en un mercado tan grande.
0: Y además también con las redes sociales hay como un discurso, tenés que tener un discurso para contar en distintos formatos porque este que viene acá tiene que estar para, pensado para tal red social y esto otro se va a Ay, mostrar. Ay, sí, que a mí me Entonces, todo encima además, es, acá sí, la sí, foto sí. es cuadrada, no, no es cuadrada, esta es horizontal, no es horizontal, es sí, todo, sí, sí, todo sí, sí, un sí. trabajo... Todo dinámico. No, y aparte, no, que... que la producción de fotos nunca es suficiente nunca. porque es como todos los días tenés que tener una foto nueva es como, No, a pa, mí pa. Por
2: el, lo que es la parte más de imagen siempre me, me gustó, entonces lo, hago, lo disfruto digamos, no es algo que padezco siempre me gustó la comunicación entonces me encanta hacer producciones de fotos es como que lo siento parte de mi trabajo, no es que solamente me quedo en hacer la ropa no como que una vez que estoy, estoy ya estoy pensando en cómo lo voy a mostrar y muchas veces hasta me pasa al revés como que me imagino la foto, que quiero y a partir de ahí empiezo a diseñar como que soy muy visual y me gusta mucho lo, lo visual Vos eh, en tus...
0: Tus, tus diseños tienen algunos un nivel de complejidad, no sé, por ejemplo, yo veo el buzo y todo el día pienso, ¿quién se lo coció? Sí, sí, sí. <risa> no, sí. Vos sí. te fuiste consiguiendo tus talleres, tus talleres son todos externos y tenés modelista también externa. Todo externo. Todo afuera. Todo, estás, afuera. todo el día estás, estás arriba del auto, yendo y viniendo a buscar a bolsas viniendo. de viniendo. Después tengo
2: muy poquito porque hago producción muy chica y tengo gente que me acompaña hace como 10 años, como te decía, domingo pato. ¿Qué es
0: una producción chica?
2: Y una producción chica, por ejemplo... ¿Con un... una tirada de buzos? No, hago tipo 10. Perfecto. Ahora, ¿no? En sí, un momento sí, sí. hacía 50, estamos ahora hacía 7.000 prendas. Ahora, muy tranquilamente, hago tipo 300 prendas y las voy haciendo en función de la necesidad que voy viendo, ¿no? Como, bueno... Lo que se acaba y funciona. Lo que se acaba y funciona. Las cosas que también digamos, siempre yo mi matriz comercial lo que digo, bueno, esto es lo que funciona y sé que es lo que me va a ir dando la posibilidad de ir generando. Y después tengo la parte como como exporto mucho ahora afuera, afuera vos haces un muestrario y una vez que te, que te compran te dan el 30% de adelanto. Entonces vos no tenés que estar pensando en producir y lo que producís, cómo lo vendo. Ah, y es totalmente diferente. Es
0: otra total. entonces
2: Esa es la que a mí me parece más que va con mi proceso de diseño. Como presentás lo que te gusta y en función de eso, fabricás. Entonces, fabricás, tenés desperdicio cero, o sea, no tenés, como no tenés que andar pensando en la liquidación porque no vas a llegar a la liquidación. Entonces, como que vas haciendo otro proceso de que al principio es duro, es difícil porque no tenés esos clientes para dar la vuelta, como digo yo, de, bueno, mientras que me están comprando yo ya recibí el pago del otro, entonces con esto me financio. Entonces, como que tenés que ir achicando todo como para que el negocio te dé, ¿no? Pedirle al negocio que no da, que termine dando cuando va a ser imposible.
0: Y cuando fabricás 10, es, todo cuenta como muestra todo.
2: Sí, sí, obvio. Todo es muestra. Todo O sea, no es que tengo... 10 de... en tres
0: colores. Sí, no, no, no. No, todo, todo. no tengo
2: precio taller. Aunque <risa> mi amado Domingo. <risa> <Mingo>. <risa> a veces le digo, le digo mira, esto por favor, Domingo, lo necesito en este precio porque es imposible sí, que lo sí, saque ¿no? al mercado porque por más que no... Después vamos, lo que yo siempre le explico a él, por ahí a fin de temporada llegamos a hacer 30, 40 usos. Pero necesito también que me apoyes. Entonces digo, porque si yo lo vendo a un precio del mercado que no, no me lo van a comprar, entonces es como que voy negociando con él. Le digo, bueno, yo las muestras nunca le peleo un precio. Bueno, él me dice, es esto, es esto. Ahora digo, cuando empezamos con el, con el precio de mercado, cuando empiezo a hacer la producción, empezamos, bueno, a ver, me queda tranquilo, mingo, que yo voy a hacer tipo, yo creo que llegamos a 40, como llegamos, como... Trabajo hace 10 años casi con Mingo, entonces ya es como muy natural, no le tengo que andar explicando tanto. Por ahí con las cosas más raras, él mismo me dice: Esto romí. <ríe> como diciendo:
0: Esto no va, no No sé a quién,
2: claro, no sabemos a quién. Igual él es, es tan buena persona, es un excelente, es un sastre que queda un poco. Yo siempre digo: Lo mantengo. Cuando me tose el domingo, ¿qué pasa? ¿Cuál me <ríe> digo, o el eh, médico Mingo. digo: No, en serio, lo juro, digo, no sé qué voy a hacer sin él. Porque no solo me entiende a nivel creativo, sino que es un sastre de oficio. Ama lo que hace. Yo siempre digo, él no puede hacer las cosas mal porque no no las entiende. No sabe hacer... Un, vos ves un saco de, de mi sastre y parece que nació así como que está creado así.
0: Sí, sí, y hay también, el sastre suele tener como otra predisposición para lo que es, por ejemplo, sentarse a coser a mano. Sí. O para picar, es como una predisposición que está, la tiene adentro del cuerpo, ¿no? Es como, ¿qué? ¿Esto a mano? No, no sé qué. No, tiene no, no, Viene no. ya como con sentado para...
2: No, y la complejidad también le gusta. Yo con él me llevo muy bien a ese nivel. Imagínate mis sastrerías que son rarísimas, el que hace sastrerías más tradicional o bueno, empezó así, Hoy ya no, no, porque ya... Pero al principio era, me llamaba 20 veces. Romina, calamanga. es más claro. corta y ancha. Sí, mingo, sí, le decía, es claro, corta y ancha. Ancha. No, y el cuello es tres veces más grande que la solapa. Sí, mingo. O sea, es como que me costaba mucho porque era muy tradicional. Después ya ahora recibe a veces le digo mingo, pero eso no iba, y bueno, ya, viste, llega un momento que ya él ni sabe qué complejidad tiene, y me dice, por ahí no o sé, sea, una tira que le cuelga, le digo, no, pero esa era la cosa bueno, no entendí, lo puse ahí. Lo puse ahí, no, claro, no. No, ahí lo amo. no,
1: no me ayude, mismo, ¿no? deja fluir al asunto. Claro, ya era complejo, claro, ya era bueno.
2: complejo, no, 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 no empecemos a participar porque esto ya no, no lo entiende nadie. Pero no, yo creo que. Tiene que ver con esto, con las producciones chicas y a tiempo del mercado, como es un poco lo que estoy practicando, porque es de a poco como voy creyendo que el mercado va necesitando esto.
0: Me quedó esto que eh, volviste vos y anunciaste como el tema del, del, del textil, de los indios witches y demás. Uh -huh. eh, porque yo trato de pensar... Eh, esta, o sea, tenés una idea, se te ocurre y después el país entero no colabora para nada para que eso eh, sea real. Yo pienso desde lo más sencillo como, bueno, pero si tiene un wichi trabajando que es monotributista y entonces le va... ¿Viste como que piensa como desde no, lo... No, yo,
2: yo traté de hacerlo, de hecho, y la primera... No, la segunda colección fue... Eh, trabajé con ellos, hice una sastrería fusionada con aprende de tejido shower que era increíble, divino. Fue la primera que llevé a Nueva York eh, trabajé con latidos me, me asesoré muchísimo porque lo que me pasaba era que iba tratando de llegar y todo me parecía muy turbio viste como los precios los tejedores, siempre había un tercero nunca llegabas a la tejedora entonces conocí a Fabián Trigo que es de, de latidos que me presentó a Giselle que fue la persona con la que yo hice todo que me decían, nosotros no vamos a poner un tercero, o sea que yo me hablaba por teléfono con ella, me mensajeaba, la traía, le, pasa le pagaba el pasaje. La verdad que cuando empecé a tratar de industrializar eso o hacerlo en un camino más... Eh, como llamarlo, estoy haciendo como las comas, como eh, si las alguien comillas, me vería, las ¿sí? comillas, las comillas, <risa> eh, comillas al aire. fue bastante difícil porque la realidad es que cuando vos te vas metiendo en el chaco y te vas dando cuenta que la persona que con la que estás hablando te dice no puedo bajar porque el monte se inundó y me, no tenemos plata para poder, no tenemos comida, hoy no comieron, hoy no comimos, fue todo tan difícil, fue todo tan fuerte que me dediqué más a la parte social que a la parte indumentaria, porque me di cuenta que no había negocio para hacer. Era muy difícil hacer un negocio. Sí,
0: ellos estaban muy en otro escalafón, tan abajo, que no era como win-win situation, claro. ¿no? Te propongo
2: esto... Yo le hablaba de que me tenía que llegar a entregar hace 15, 20 días y empecé a notarme a mí en una situación hablando de necesidades muy cómodas desde mi estudio a una persona que me estaba hablando que ya no tenía necesidades básicas cubiertas. Entonces... Ahí es cuando vos decís, bueno, acá no hay un negocio para hacer. Acá hay, hay que abordarlos desde lo social, trabajar para que esto después el día de mañana se transforme en un negocio. Es muy difícil de hacerlo.
3: ¿Vos tenías de No, para... yo quería preguntar para ir cerrando. Dale. Eh, ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que NU le ofrece a, el, a las personas argentinas o del mundo como diferencial también? Como más allá de, de tu filosofía que es tuya, uh -huh. como ¿qué crees NU que ofrece como, como marca también?
2: Ah, ¡Qué precioso! ¡Ah! <risas> Ni siquiera sé si es que...
3: ¿O qué te gustaría o qué Mirá, crees?
2: Yo creo que si me... Ponele una de las cosas que sí me parece que hice con, con NU, que al principio me cuesta viste como reconocérmelo, pero creo que entablar el tema del veganismo en, en las marcas argentinas fue como... No sé si al principio de una manera banal o cómo o qué, pero se, se puso en la agenda. O sea, se empezó a, a, a ver más como un, un beneficio o como un diferenciador positivo a la marca que negativo, ¿no? Creo que eso sí me lo puedo como adjudicar propio. Y, y si alguna vez me, no me dedico más a la moda, poder contar que tuve una marca que en un momento... Te fue a, Fiera, a, a vos misma. Sí, no, y que puso como en tema el tema del veganismo en el mercado argentino, que duró, de, veremos cuánto dura el claro. tema, veremos si fue moda, veremos si esto tiene como un camino y se si termina siendo real o no. Yo siempre voy a hacer lo mismo, así que eh, por mí siempre va a terminar así, pero digo, ojalá que todo, y ya lo veo en el mundo entero, yo creo que esto ya comenzó y... Va a ir y va, va a generar una nueva industria, ya la está generando. Antes era como ojalá que la te... yo hoy ya lo veo mucho más
1: factible y real de que suceda. Yo te quería preguntar, eh, ¿cómo viene ahora la marca en el futuro? Si tienes algún otro proyecto. Sé sí. que hace poco lanzaste Mirror, a que es la última colección sí. cápsula. Sí. Que sí, sí, te voy a decir, yo soy la que dije que era fan de tu. que me lo pondría todo el día. Sueño Ay, con ese conjunto. Me encanta. Eh, lo amo Gracias. y bueno, fui yo la que te pedí la hora 18, perdón Gracias. Y, ¿Y te 18. <risa> sí. yo busco las marcas en las horas 18 porque bueno, es Obvio. lo que puedo llegar sí. lo que te quiero preguntar, bueno, si había un proyecto eh, próximamente, un plan sí. con la marca ahora me voy a
2: presentar en el Fashion Week de Londres eh, quedé mmm, seleccionada por el Fashion Scout como uh -huh. eh, Fashion Scout de Londres como Wants to Watch que es un premio que se le dan a cuatro diseñadores del mundo uh -huh. los sponsorean y los hacen participar dentro de la semana de la moda que imagínate para mí es como un sueño eh, hecho realidad eh, hacer pasarela yo eh, el año pasado también en, en el año pasado no este año ya no sé ni en, qué <risa> eh, en febrero estuve con Yux y Vogue eh, en un evento muy importante como the Next Dream Talent eh, pero fue con Showroom, en realidad fue una presentación que se le hizo a los buyers más importantes de Italia y del mundo. Eh, en este particularmente eh, ya es con pasarela y entra dentro de la agenda eh, del, del Fashion Week. Eh, así que eso es como lo nuevo, lo que me tiene sin dormir un poco. <ríe> pero
1: claro.
2: después, bueno, también en Milán me vuelvo a presentar. Me, con, me convocó Sara Minor, que es la editora de Vogue, para presentarme en el Super, en Piti. Y después tenemos el proyecto con United Creator de presentarnos en, en París con el showroom. Veremos si se da o no se da. Y si no se da, voy a ir con algunos otros argentinos que tienen como, eh, digamos, objetivos... Eh, eh, afines. Afines, sí. sí. Eh, digamos que eso es como lo último, último, último las novedades las novedades en la agenda bueno, ¿no?
3: felicitaciones profesora felicitaciones. Felicitaciones. Sí, qué lindo
2: sí bueno. sí para mí es como todo por eso digo cuando te vas como enmarcando hacia donde querías ir eh, digo se puede dar o no se puede dar pero de a poquito vas haciendo como pasos chiquititos y, y se ve que afuera se nota acá se nota porque la verdad que tampoco digo que el mercado argentino no es mi mercado yo siempre voy a apostar a mi mercado pero bueno, quizás si ahora me empiezan a ver un poco más afuera, me <ríe> crean que. Claro. no, yo siento que, que se hizo un poco
1: eco, más... porque la gente se pregunta también qué es la moda vegana. Y últimamente también está reflotando este concepto de la moda vegana, la moda sustentable. Sí, la obvio, moda lenta. La, la moda lenta. Yo creo que de a poquito vamos a ir como cambiando un poco la, la cultura de consumo. Sí,
2: no, yo, para, por lo menos en los últimos tiempos, lo, lo siento como un diferenciador positivo. No. Salvo eh, ciertas cuestiones, de, 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 pero que es más del veganismo en sí, no solamente de la ropa. Cuestionamientos del veganismo, que no, lo, no, no se lo adjudico a la moda, sino se lo adjudico a, 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 al movimiento en sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Los veganos somos bastante particulares también, <risa> eh, y hay algunos que no cooperan tanto. <risa> Digo, a veces es como son bastante confrontativos. Entonces hablan como esta cosa de... De, de por ahí no saber explicar bien eh, qué es ser vegano y a qué se apunta, creo que de a poco se va entendiendo que la, vo la ropa vegana no solamente para el que consume eh, o el que no consume carne. Yo he visto un montón de actrices que consumen carne y no por eso no se visten con mi marca. Digo, empezar a que no solo viste a gente vegana o que la gente solamente... Digo, yo tengo mi familia que comen carne y en ningún momento dejo de hablar con mi familia. Digo, claro, o no hay un debate todo el tiempo. O mi papá me dice, digo, creo que es como al revés, el respeto sobre todo, y la tolerancia sobre todo. Creo que ese es el camino que yo trato de predicar, digamos, si es que predico algo, con nu. Con, 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 no. Claro, claro. Uh -huh. Perfecto.
1: Bueno, Romina, te agradecemos un montón el que hayas venido. El espacio. No, gracias a ustedes por invitarme. Espero no aburrir, haber no haber sido clara, No, la verdad fue muy interesante. No marearme, no haberme no, contradecido
2: no, no. la misma nota, viste, que te pasa
1: no. no, y es muy lindo brindar el espacio a una persona que te puede dar un panorama de cómo es uh -huh. y de cómo produce las prendas. Y yo creo que fue bastante informativo. Más uh -huh. real. Sí, muy real, eso seguro. Bueno, esto fue a
0: Persiana Baja. Mi nombre es Paula Castro.
3: Yo soy Lucia Staropoli. Yo soy Julieta mí
0: Nos pueden seguir en Instagram, arroba apresionabaja. Y este programa fue grabado en Radio La Otra. Nos vemos. A persiana baja es un contenido de MT Escuela. MT Escuela. Aprender haciendo.